0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos Bienvenidas Una vez más A Rebelión en el aula Así es, estamos de vuelta Con Semana y media de ausencia Pero Estamos aquí una vez más Para traer para continuar con la información del programa pasado. Sé que fue una ausencia un poco larga. Bueno, relativamente larga. Semana y media aproximadamente. Pero aquí estamos ya. Regresando con un nuevo episodio. Y bueno, probablemente se compense... En los próximos días con otro episodio el que se supone tendría que haber salido la semana pasada pero lo bueno aquí es que aquí estamos así que espero que se encuentren bien este, todo bien por acá por si se lo preguntan Allá en casita o donde donde sea que nos estén escuchando eh, eh, bueno primero que nada quiero agradecer a a las pocas personas que escuchan este espacio de verdad muchas gracias gracias no no pensé que fuera a hacer un un alcance eh, pequeño eh, casi tirándole a mediano y pensé que solo iba, pensé que solo iba a ser este unas pocas personas es más, pensé que van a ser personas que podía yo contar con, con los dedos de mi mano pero yo veo que, que no así que muchas gracias gracias por, por, por escuchar el primer episodio y a los que siguieron en en las plataformas muchas gracias por seguirnos que quiero decirles eso sí les quiero decir que guardar un momento que por aquí lo tengo que este que ustedes dirán ay cómo puedes cómo puedes olvidar lo que tienes que decir pues es que son muchas cosas son muchas cosas esto solo les quiero decir que que nuestro podcast así es Rebelión en el aula Se encuentra disponible en seis plataformas Se encuentra disponible en seis plataformas Ustedes la pueden escuchar en su plataforma favorita Estamos en la plataforma de, de, Anchor, de Anchor En la plataforma de Anchor estamos como Rebelión en el aula En Breaker estamos también Rebelión en el aula en Google Podcast... Estamos también en Rebelión... En el, como Rebelión en el Aula... Este... Ra, eh, <coughs> Radio Public... Radio también... Rebelión en el Aula... Eh, hay una... Una página llamada... Moldes de Bolsillo... Que sería... Pocketcast, así se llama Solo me acordaba de su traducción en español Una disculpa En Pocketcast también estamos disponibles Así como estamos disponibles en Spotify Estamos disponibles En 6 plataformas Estamos disponibles En esas plataformas así que, así que ustedes las van a poder Disfrutar en su plataforma favorita En la que gusten eh, Próximamente Próximamente vamos a, a ver si podemos incluir otras tres plataformas. Otras tres plataformas, eh, a ver si tipo las podemos incluir. Pero yo digo que con estas seis son más que suficientes. Aunque no estaría mal, no estaría de más tener otras tres plataformas más para poder disfrutar de este hermoso programa llamado Rebelión en el Aula. Así que estamos disponibles eh, síganos, escúchenos, disfrútenos aliviánense que esto es para disfrutarse así que muchas gracias por seguirnos, a las pocas personas que nos siguen, de verdad, muchísimas gracias gracias a a todos los, los que nos siguen eh, teniendo esto, dando este pequeño anuncio Ahora sí vamos a pasar con lo... Ya como se hizo costumbre en el primer video, con la introducción eh... En lo que estaba editando y escuchando el primer programa, el primer episodio Me di cuenta de algo y entonces pensé qué tan aburrido tiene que estar la situación para que me pusiera a hablar casi 12, 15 minutos sobre las elecciones de Estados Unidos qué tan irrelevante tiene que estar lo que estuvo pasando a mi alrededor tuve que hablar de las elecciones y dije, bueno, ya no lo voy a cambiar no puedo cambiarlo, ya está grabado el programa ya está programado a salir a, la, a cierta hora para qué seguir, eso, eso, eso es aburrido bueno, no, es, es obviamente de, de cierta forma interesante ¿no? porque por así decirlo nos rige cuando estamos de la mano con lo que pase con Estados Unidos es, es una potencia pero ¿qué tan irrelevante aún así? tiene que ser todo lo que vi, todo lo que estuvo a mi alrededor como para que yo me pusiera a hablar <risa> acerca de de las elecciones pero dejando eso de lado es más que obvio que ya ya sucedieron por ahora por ahora este, las cosas que han sucedido han sido muchas, seguimos en pandemia, para los que los reitero como en el primer capítulo, para los que escuchan o llegan a escuchar este programa este, mucho después del tiempo que fue subido este programa, seguimos en la pandemia, estamos en noviembre, Las cosas que han pasado relevantes, por así decirlo, es que acaba de salir Disney Plus. Disney Plus ha salido. Eh... No tiene más, no tiene más de un día. No tiene, no tiene ni un día que salió, ni día y medio aproximadamente de que salió este, yo no lo he contratado yo pero he visto interfaces he visto las, int las interfaces este los apartados las reseñas algunas pequeñas reseñas ya que han salido de, de una vez ya con tan poquísimo tiempo que tuvo de salida de que salió he visto he visto eso y en realidad no sé si contratarlo podría sonar así como de ay que nos está diciendo que va a contratar hoy y que no no simplemente estoy dando mi opinión esta simplemente es mi opinión ustedes, ustedes tienen la única opinión lo que yo les puedo decir es que no dejen que eh, alguna otra persona influya en su opinión, en su pensamiento de ustedes. Eh, ustedes son libres de pensar lo que ustedes quieran. Si quieren escuchar reseñas, si quieren ver o leer, escuchar reseñas, si quieren ver mmm, críticas acerca de algo, una película, un libro, una serie, una plataforma, este, un servicio, un producto, háganlo. Ustedes son libres de, de buscar, eh, de informarse qué tal está, pero tampoco se dejen influenciar, no dejen que, que cambien su forma de ser, su forma de pensar más bien, perdón ustedes son libres de pensar lo que ustedes quieran y si me permiten voy a citar una frase voy a citar una frase que que es bastante cierta y no la veo yo como un insulto yo no la, no la veo como un insulto o como una palabra. Uy, dijo eso. Uy, dijo eso. No. No, porque es la verdad. Y es que la opinión. La opinión es. Como el culo. Todos tenemos uno. Así de fácil. Así de simple es esto. Pero bueno, después de esta pequeña. Este, lección que se me ocurrió ahorita platicarla este, les estábamos comentando que salió Disney Plus tiene un aquí en México costo aproximado de eh, 159 pesos al mes 159 pesos al mes y no quiero dar cifras falsas, pero creo que son 80 dólares al mes, alrededor de 80 dólares. Creo que sí. Creo que sí es este, alrededor de, de 80 dólares. Esperen ahorita. Ahorita que dije, ¿80 dólares? Dije, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué dije 80 dólares? Son, este... Aproximadamente... ¿8 dólares? No lo sé. No lo sé. Es más, no lo sé. No me hagan caso en esto. Ni siquiera sé, este... Esperan, sí sé, el dólar hoy está a $20 pesos. No me hagan caso en esto, ¿ok? Búsquenlo, para eso está Facebook, por eso está Google, por eso están las plataformas, ¿ok? Pero en México sí son $159 pesos. Eh, hace poco también salió la promoción de un año. Eh, esa sí tampoco recuerdo. Tampoco recuerdo el precio tampoco la adquirí porque no tengo el dinero y quiero cuidar mi bolsillo ya que se acerca diciembre y hablando del catálogo de, de Disney Plus Disney Plus pues está bien no está tan x tiene algunas cosas eh, de Disney ahora sí bueno primero volviendo a, al por qué tal vez no lo no lo contrate es que no soy tan fanático de Disney. No soy tan allegado. Sí, soy, bueno, sí soy allegado, pero no soy como fanboy de Disney, fanboy de de Marvel, de los Vengadores, de todo este de, de todo Marvel, así como de Star Wars. Creo que lo lo único que Sí, lo único que vería tal vez aplicación en la plataforma sería algunas de las series animadas clásicas este, y series animadas en general que hay de marvel en la plataforma ya que ahí se encuentra una serie que yo veía antes de irme al kinder yo veía antes de irme al kinder esa caricatura se llama Spider-Man y sus asombrosos amigos. Esa, esa serie está completa en, en la plataforma de Disney+. Plus Así como está Spider-Man sin límites. Una serie también, creo que, si no mal recuerdo, del 99, 2000 aproximadamente. Con solo una temporada de veintitantos episodios que fue cancelada. Y yo, yo la vi de niño. Yo la vi de niño. Y siempre. Yo, yo siempre tenía como la esperanza, ¿no? De. Ay, ¿en qué continúa? ¿Cómo continúa? Porque siempre veía. Siempre veía los mismos veintitantos capítulos. Y aunque sea esa temporada, está disponible ahí. Así como. Eh, espectacular Spider-Man. Eh, esa ya la vi un poco más adolescente. En, Car en Cartoon Network. También está eh, está la serie clásica de Spider-Man, pero de los noventas. La, la serie de los noventas también está, así como la serie de los noventas de X-Men, o dirían en, aquí en México o en Latinoamérica, los X-Men, los hombres X. Classicazo de la animación Una de las mejores este, Series animadas De superhéroes Me atrevo a decir Que Entre X-Men X-Men eh, La serie de Spider-Man de los 90 Y este, Los Vengadores Este Mighty Heroes on the World wow. sí creo que algo así se llamaba La de... Sí, los, los más poderosos del planeta Son de las mejores series de Animadas de Marvel O con personajes de Marvel Basados en, más bien Así que básicamente De eso sería Por lo que yo vería, porque Películas de las fases que han tenido Marvel están la mayoría. No están las dos últimas de Spider-Man, Homecoming y. Este... Far, for... Far from home. Far for verdad. Lejos de casa. Far from home. Eso. Esas dos no están. Recordemos que los derechos aún de distribución los tiene pertenecen a Sony, son compartidos, así que eso no están así que básicamente por eso los vería además de que yo soy muy fan, muy muy fan de Star Wars no al punto de ser un super lunático fanboy tóxico, pero me gusta bastante crecí con Star Wars así que también está ahí eh, Clone Wars, la serie animada de Clone Wars Star Wars, Star Wars Rebels. Y algunas otras más cosas. Esa, ese apartado, ese apartado de de Star Wars. No está tan completo como algún otro. Subiera, hubiera estado muy bien que subieran algunas otras cosillas extras. Aunque sea cortos. O tipo eh, no sé, algún documental algún make it up no sé, lo que sea pero no está la no siento tan completa pero aún así tiene buen contenido la parte de National Geographic también es bueno, a mí me, me gusta ver documentales, así que siento que está bien esa sí está bien como para pasar el rato de que ya, de, cuando no querer ver, de querer distanciar un poquito de animación Disney, Marvel, Star Wars, tienes el apartado de National Geographic y hay muy buenos documentales ahí, por lo que he visto. Este. Algo que también duele. Bueno, pero para, para terminar, también al, algunas animaciones y películas clásicas. De, de Disney Disney con los personajes de Mickey Mouse y su universo también me, me gustaría verlos les digo más por, más por ese apartado que por las producciones originales ah, en Star Wars también está la serie de Mandalorian también y más por esas cosas que les mencioné sería por la razón por la que tal vez la tenga pero aún no sé y si la llevo a tener, no creo que sea en esos momentos o en un lapso de, de de tiempo a mediano plazo, tal vez. Si no es que se extienda a un largo plazo, no sé. Eh, les estaba diciendo que ahora sí, otra de las ausencias que me sorprendió y que sí fue... En fue como doloroso doloroso de que no se encontrara fueron los Simpson Los Simpson eh, no están en la plataforma no están pero si sí están me refiero a que los Simpson solo se encuentra la la temporada número 29 y 30 si no me equivoco no sé si creo no sé bueno yo quiero pensar que todavía aquí en Latinoamérica tienen un problema tal vez de distribución, de contratos eh, de las otras temporadas y por eso no están completas y solo está la 29 y la 30 así que pues esperemos que pronto se arregle eso y que ya estén los Simpsons Si están los Simpsons desde la primera temporada en adelante Tal, tal vez eso me da un extra de quererla adquirir este, iba, iba a tocar un punto sobre la decadencia de los Simpsons Y de sus temporadas este, Donde empieza eh, la época de oro hasta la decadencia y la muerte de los Simpsons Pero eso no nos concierne el día de hoy Y lo vamos a dejar para otra ocasión Creo que eso ha sido Lo más relevante en, Bueno, también en otras cosas La película de Ya no estoy aquí Fue La que va Más bien es la que va a representar a México En los Oscars 2021 Bueno, fue seleccionada Fue la que Podría decirse México Mandó la academia como de mira esta es la película que nosotros te presentamos para que nos represente porque los nominados nominados se van a dar en marzo ya no falta mucho pero esos los nominados se dan en marzo fue la que méxico mandó como de véanla eh, aquí está estaba de esto le estaba platicando con mi hermano la otra vez la otra vez me refiero a Dos días <risa> Y le dije Le di esta misma noticia De que Yo ya la había visto pero no me creyó Y yo le dije bueno Lo más probable es que la nominen porque Y Este No sé cómo vaya a sonar esto Pero yo siento que es una realidad Y creo que eh, No soy el único que piensa así Y es que a la gente de la academia, a la gente de Estados Unidos, este, les gusta ver ese tipo de, de representaciones de, de, de los países, de la gente, por así decirlo, de bajos recursos, gente denigrada, minorías, por así decirlo, cómo se expresan, cómo se representan en la pantalla grande. El ejemplo lo tenemos claramente con Roma. Y ese fue el ejemplo que le di a mi hermano Y le dije, tal vez sí la nominen por eso Porque eso es lo que le gusta a la academia Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no crees que mandaron? ¿Por qué crees que no mandaron la película de Michelle Franco, Nuevo Orden? Que ha causado un revuelo, por así decirlo ¿Por qué crees que no la mandaron? Porque el único... El mensaje, el mensaje que quiere dar Michel Franco no está claro en su película, no está claro. Por más, por más que diga él las cosas, no está claro. Al menos que quiera que lo interpretemos que eh, la gente la gente morena sin ofender para nada es difícil, sin ofender. El que debería estar. los que debemos estar de ofendidos somos nosotros con la película de Michel Franco que eso o sea quiere dar a entender que los morenos matan los morenos quieren hacerle eso a los blancos mexicanos no está muy claro lo que quiere transmitir Michel Franco en su película y tiene muchos errores sí ya sé fue se presentó en un festival grande y fue venerada lo que sea pero esa es la realidad pero como les dije en un principio, la opinión es como el culo y todos tenemos uno. Así que eso sería el por qué ya no estoy aquí. La película de Netflix, mexicana de Netflix, fue la elegida para representar a México. Bueno... La mandada para que fuera elegida Para representar a México En los próximos Oscars 2021 Esas han sido Las noticias más Relevantes Del día de hoy O de la semana De los últimos días La otra puede ser que se supone eh, eh, se supone que hay nuevas este, vacunas del COVID pero esa es otra historia diferente eh, vamos a pasar al segundo bloque vamos a pasar al segundo bloque y es donde vamos a, a iniciar con el tema del día de hoy a pasar a ese bloque, ya que esta introducción se extendió bastante así que eh, regresamos volvemos volvemos al segundo bloque este, la introducción este, quedó un poco más larga de lo de lo esperado pero no importa no importa así está bien eh, el tema del día de hoy ahora sí retomando en este bloque después de todo lo que hablamos anteriormente eh, el tema del día de hoy va a ser eh, continuación continuación del de primer episodio si no ha escuchado el primer episodio que está haciendo aquí vaya a escuchar el primer episodio y regresa en este momento pero le voy a hacer una pequeña un pequeño repaso eh, la vez pasada vimos vimos eh, los medios de comunicación masiva fue lo que vimos casi casi al final vimos los gestos los propios medios de comunicación masiva Perdón <coughs> ¿Qué más vimos? Eh, mirada, las miradas y conducta visual La comunicación paralingüística eh, No verbal espacial mm, ¿Qué más vimos? Ah, lo del territorio Territori Territorialidad También lo vimos Posturas y movimientos Gestos y expresiones de la cara Eso también lo vimos pero vamos a retomar a ser continuación acerca de los medios de comunicación masiva ya que solo vimos, eh, les di un pequeño concepto, vimos un pequeño concepto y también este la clasificación que si no lo recuerda o si lo recuerda este es para mí, yo lo considero un medio de comunicación masiva Contemporáneo Contemporáneo El podcast que Aunque existe desde ya hace algunos años eh, Se ha vuelto bastante popular En los últimos Tres años aproximadamente Desde 2018, 2017 Hasta la fecha eh, Noviembre del 2020 Se han hecho bastante populares eh, Han ayudado bastante A las personas eh, en esta pandemia a, a compartir A sentirse escuchados Por otras personas Compartir lo que les pasa en su día a día eh, Sus chistes sus, sus anécdotas Sus recetas sus, mm, sus rutinas Para desahogarse Ha sido bastante importante El podcast En esta pandemia Pero bueno Continuado con los medios de comunicación masiva, estos son parte, como ya lo vimos, de la vida diaria de las personas, promedio. Estas otorgan eh, un sustento económico a un gran número de población mundial y permiten la comunicación a grandes distancias. Esto es este, alguna parte mm, de lo que ya habíamos visto en el episodio pasado, estos serían los medios de comunicación masiva o en masa. Estos, estos mismos suelen reducir o eliminar las relaciones interpersonales del proceso de la comunicación y tienden a separar a los individuos eh, de su entorno sociocultural tradicional. Con esto eh, va a generar una masa integrada por, memvio, por miembros perdón, heterogéneos, eh, es decir, con esto eh, personas de distintos estratos sociales, tanto niveles culturales, eh, de diversas ocupaciones, intereses y modos de vida bastante diferentes para eso es la comunicación en masa eh, podría decirse que es casi casi lo mismo el mismo concepto de comunicación pero este ya va adaptado a lo que son grandes este, personas no solo va a ser enfocado a un solo sector social como aquí lo, como lo mencioné eh, van a ser personas de distintos estratos sociales tanto niveles culturales, este, ocupaciones, intereses, modos de vida, etc. Con esto ya que lo tenemos en cuenta. Con esto teniendo en cuenta, eh, permítanme un momento. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, con esto teniendo en cuenta, están los medios primarios. Que vendrían siendo los, los este, <coughs> medios propios. Estos son aquellos que están ligados al cuerpo. No necesitan de ninguna tecnología para la comunicación, lo cual a su vez es asincrónica. Se le considera en masa estos medios primarios cuando se superan las siete personas. Después de siete personas se le considera ya como medio de comunicación masiva o de comunicación en masa. Antes de siete personas no. Este, en estos momentos eh, Con los escuchas que registró el primer capítulo Podría ser ya un medio de comunicación en masa Y como tal el podcast eh, Puede llegar a cierta eh, Población Independientemente o no de los números Que tenga un solo programa El podcast en general, el formato podcast También es un medio de comunicación masiva un ejemplo de estos medios primarios o propios, o medios propios, van a ser los oradores. Oradores, los que hablan, no se confundan la palabra. Los sacerdotes eh, y las obras de teatro. Tanto orador, bueno, vamos a un ejemplo del sacerdote. El sacerdote da misa, parte de su misa, da su. Letanía ante más de siete personas Siempre las iglesias van a estar llenas eh, México es uno de los países más católicos Solo por debajo de Brasil eh, Mi postura religiosa es otro, otro tema Para otra, otra ocasión si les interesa Pero en las iglesias hay más de siete personas Las iglesias son consideradas un medio de comunicación Bueno, un medio primario o propio ya Que solo se, solo, se, solo se usa el cuerpo Y no se necesita de ninguna tecnología Para la comunicación Simplemente el estar hablando Caminando Haciendo ademanes Mientras hace su, su misa El sacerdote Se está comunicando Se convierte en el emisor Mientras los receptores Escuchan Escuchan, observan Y una que otra vez Hacen caso cuando llega a decir de pie por favor, siéntense, hinquense. El receptor hace caso, se sienta, se levanta, se hinca. Ese es un medio primario, un ejemplo de un medio primario. Después de esto vienen los secundarios, que aquí ya serían las máquinas. Eh, estos requieren, ahora sí, del uso de las tecnologías, bueno, el uso de las técnicas, tecnologías, de parte del emisor de contenidos para la emisión del mensaje los receptores no necesitan de ninguna tecnología o técnica para recibir el mensaje las personas en las calles lo pueden ver bueno, los pueden escuchar estos serían los anuncios esto es esto es fácil fácil de entender eh, un ejemplo claro serían los periódicos revistas los folletos los espectaculares que vemos en la calle utilizan una no una tecnología como tal eh, como una computadora una un, un teléfono aunque sí podrás ser un teléfono ¿sabe? pero vamos en la calle este enfocados en lo que vemos en la calle eh, en la esquina hay un puesto de periódicos está colgado en la, en la rejita del puesto el Periódico con la primera plana Lo que ves es la primera plana Allí está el medio secundario Estás viendo, te estás comunicando Lo puedes ver en la calle No necesita una Tecnología como tal Como les mencioné Una computadora o algo así Para que se reluzca Para que se dé a relucir Así también están las revistas Que vemos también en el mismo puesto O que podemos encontrar Hasta en la peluquería en las clásicas peluquerías eh, vamos y en lo que están atendiendo, ¿qué, qué, qué, qué? que vemos que nos sentamos y volteamos a ver, y ahí está el clásico TV Notas, ¿no? TV Notas, y... Pedrito Fernández. Ahora que hizo, ¿no? Ahora que hizo Pedrito Fernández. Y ahí está la, la. Ahí está la revista. Ese es otro medio secundario. Eh, los espectaculares es el uno de los más este, evidentes de los que más se ven ya que están por toda la ciudad hasta en las carreteras hay espectaculares no, no tanto ni saturado como los pueden haber en las ciudades pero también los hay y esos también son medios de comunicación o medios secundarios parte de la comunicación masiva después de eso eh, por obviedad vienen los terciarios. Ahora sí son los medios electrónicos. Van a, recurrir, van a de requerir del uso de técnicas, tecnologías, tanto del emisor de contenidos como del receptor de los mismos. Eh, es decir, que se va a necesitar de un aparato para descifrar el mensaje. Ahora sí, lo que decíamos, aquí sí se necesita de un aparato tecnológico para recibir el mensaje aquí si es necesario un ejemplo eh, clásico la televisión, el radio telégrafo, teléfono computadora, celular no es cierto no es cierto me equivoco yo la computadora y los celulares aún no entran en los terciarios solo se utiliza eh, la televisión, radio teléf telégrafo, teléfono, los clásicos esos medios de comunicación ele Electrónicos sí. En algunos casos análogos En otros no Pero los teléfonos Celulares y las computadoras Aún no entran en los terciarios Ahorita lo recuerdo Estos son este, La televisión, radio, telégrafo, teléfono Teléfono este, Normal ya saben Son los terciarios y ahora sí, estos medios son una clasificación, esta es una clasificación hecha en 1972. O sea, son tantas y tan variadas que la clasificación se hizo en 1972 gracias al profesor Harry Pross. Y... Fueron así hechos de la siguiente manera, que ya la vimos. Primero los primarios, que serían los propios. Luego los secundarios, que serían las máquinas. Luego los terciarios, que serían los medios electrónicos. Y en 1997, el científico Manfred fabler añadió una nueva categoría, que serían los medios cuaternarios o medios digitales. Y ahora sí, son el producto del avance tecnológico. Se permiten que los individuos se comuniquen. Eh, de manera bilateral y masiva al mismo tiempo. Aquí sí entran eh, los medios digitales, el nombre lo dice, medios cuaternarios o medios digitales. Aquí entran ahora sí eh, las nuevas tecnologías, los nuevos avances tecnológicos. Ahora sí el teléfono, el teléfono móvil, que la computadora, que la tableta, en este, en este medio entra fue implementada en 1997 como ya lo dije por el científico manfred fabler por el producto de los avances tecnológicos dijeron, mmm, este, no podían meterlos en los terciarios así que o no quisieron meterlos en los terciarios así que le hicieron su propio apartado y aquí están los cuaternarios esa es la clasificación de estos tipos de medios Ahora, ¿a qué vamos? Dirán ustedes. Esto está clarísimo. O sea, yo siento que esto está claro. Ya no, no es como que tengamos que explicar más. Esto es clarísimo. No es como si fuera un tema tan complejo. Pero, aún así, vamos a ver cuál es la diferencia entre comunicación verbal y no verbal. Esto ya lo habíamos un poquito en el primer capítulo la verbal se centra en lo que se dice, se usa cuando está hablando, lo no verbal son los lenguajes corporal, así rápidamente lo podemos plantear que eso es la diferencia entre comunicación verbal y no verbal después de esto viene algunas características que, que tienen que ver también este con lo, la comunicación masiva que es que son los más no, más bien una tipo de clasificación aparte de los que son más utilizados o en qué área o en las áreas en las que se pueden ser más utilizados rápidamente recordemos que los medios de comunicación masiva son los medios recibidos por un gran número de audiencia por así así sencillamente es eso y eh, se podría decir que los más utilizados o en el área en la que más se utiliza por lo que vimos por la clasificación puede ser usarlo en la publicidad en las publicidades en el marketing en las propagandas, en el medio artístico, también del entretenimiento, son los más usados por la clasificación que hemos visto anteriormente, hace unos minutos. Esas son las áreas que pueden ocupar o que han estado ocupando más en este tiempo. Las, la comunicación masiva. Su principal objetivo de la comunicación masiva es llegar al mayor número de audiencia posible con un solo mensaje como se lo estaba planteando hace un momento los espectaculares son gigantes y no se necesita tener muchísimos o que estén plagados de información para que lo puedas entender para que las personas lo entiendan a esto se refiere este punto llegar a un mayor número de audiencia posible con un solo mensaje Ese es el objetivo de la comunicación masiva como lo vimos también, son considerados eh, masivos porque pueden transmitir un mensaje a un número de personas grande usando este, o una voz, o conferencias, pláticas, obras de teatro, espectaculares, misas, folletos, periódicos, revistas. Por eso son considerados masivos. Igualmente ya lo vimos, ya lo vimos hace unos minutos. La clasificación fue hecha por el profesor Harry Bros. En el año 1900. Ay, 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 iba a decir la no otra del 97, pero es en 1972 por Harry Bros. En el 97, Manfred Fabler añade los medios cuaternarios. Básicamente Este es el tema que, que vamos a ver Que estuvimos viendo El tema que tocaba el día de hoy Estos tipos de medios Dándole continuación a, Al primer programa Continuando con ese programa Para Aterrizar un poquito mejor El primer programa de tener una idea un poquito más clara Y claro continuación es bastante importante para esto otro tipo de comunicación masiva a mi parecer y creo que sí si es masiva puede ser la música claro que sí la música puede ser un medio de comunicación masiva y es un medio Terciario La música es un medio De comunicación Terciario Como ya los mismos son medios electrónicos ¿Podría decirse medios electrónicos? Claro que sí Podría tomarse eh, La comunicación Terciaria Medios terciarios como la música Bastantes <coughs> hay bastantes músicos. por así decirlo, que pueden llegar a, a la población que pueden ser bastante significativas y esto también puede ser, como ya lo vimos, un medio de comunicación masiva en especial terciaria. Básicamente, eh, señoras y señores, es lo que lo que vamos a ver lo que vimos el día de hoy el día de hoy esto es lo que se lo que tocó dándole continuación al tema pasado esto sería todo ya con, aquí, aquí concluimos ya el tema de la comunicación masiva <coughs> En el próximo programa, chance, tal vez, damos ya nada más los últimos puntos, ya por aparte. Pero esto es lo que tenemos que saber básico de la comunicación masiva. Es bastante importante tener esto en mente. Y con esto se acabó. El arco de la comunicación masiva Solo en el próximo programa vamos a tocar un, Algunos puntos extras Para complementar Y se acabó el arco de la comunicación masiva en el programa eh, Yo siento que ha sido Ha sido bastante claro Bastante entendible Tú Lo he explicado de Muy buena manera Que no sea tan complicado Tampoco Tampoco es como que venimos a ver tanto tecnicismo o, o esto no es la escuela esto como lo vimos es la rebelión esto es la rebelión en el aula nosotros no vinimos a estar en la escuela esto es para desestresarnos es la rebelión y la rebelión continúa y caballeros yo voy a seguir estando aquí alegrándole el día a las pequeñas al la, pequeño eh, número de personas que me escuchan en serio muchas gracias por seguirnos, tenemos las seis plataformas eh, directamente en la plataforma de Anchor eh, Spotify eh, Google Podcast eh, Pocket Cast también eh, se me fueron las otras dos Ay, 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 ay ¿No fueron las otras dos? Una disculpa que las olvide No es que no sean relevantes Pero son tantas plataformas Ah, Breaker, Breaker, Breaker Y Radio Public Estamos en seis plataformas no es que no es tan importante, sino que son seis plataformas O sea, estamos en seis Y próximamente en tres más En nueve Vamos a ver si podemos agregar En Apple Podcast Castbox y en Overcast Vamos a estar en nueve plataformas Disponibles para que usted eh, Señora Bonita eh, Señor eh, Señor Operador. <risa> no lo sé eh, puedo escucharnos directamente desde su plataforma preferida y Imple implementaríamos también youtube pero por ahora no contamos con una buena cámara para además de, de tener el audio tener el video y de que puedan ver en el en el programa eh, algunos ejemplos ya eh, en en vivo en vídeo así que solamente Seis, seis plataformas próximamente van a ser 9 en total así que nada más esto es todo en esta ocasión ya nos vamos ya llegamos al final tan rápido esto siempre es un honor para mí eh, hablar eh, compartir lo poco lo poco que sé o intentar intentar que me que sea escuchado que le alegra al menos a alguien al menos una una carcajada o una sonrisa para eso para eso para mí es suficiente eh, no me importa ser tener reconocimiento ser estar en la punta de los podcasts mejores escuchados a mí no me no me importa eso así que sin nada más que decir esto ha sido todo por esta ocasión esto ha sido todo por esta ocasión en la rebelión en el aula Tengan una excelente semana Ya se acerca diciembre en, en un próximo programa Vamos a hablar Sobre las, las fechas decembrinas Las festividades decembrinas Vamos a tocarlo en un próximo programa Y pues a disfrutar y Disfruten la semana Disfruten el fin de semana ya están desayunando desayunen rico, provecho Están comiendo, cenando, también provecho Si están escuchando eso Mientras trabajan, mientras están haciendo tarea eh, Disfruten Disfruten todas sus Sus etapas Ya sean trabajando Estudiando, haciendo tarea Disfrútenlo bastante Créanme Y muchas gracias Me serio bastante agradecido por el pequeño apoyo que estoy recibiendo eh, nos vemos en una próxima misión de rebelión en la granja y recuerden que todos los animales son iguales y ningún animal es más igual que otro tengan eso en mente eh, nos vemos en una próxima misión aquí en rebelión en el aula Pásensela bien. Nos vemos.